0: Você está no podcast Alisson Redator. Nós estamos com Alex Cunha, da Inovo Fit. E ele é triatleta, entre outras responsabilidades. Ele vai falar aqui conosco no episódio de hoje, que é pódio versus pandemia. Pode se apresentar aí, meu amigo Alex.
1: Isso. Olá, todo mundo. Agradecer aí ao Alisson pelo convite para falar um pouquinho do esporte, principalmente nesse período, né, Alison, que a gente está enfrentando aí. Uh, um momento histórico, na verdade, quando a gente fala de saúde, que é que é essa pandemia, né? Eu sou fisioterapeuta, tô na linha de frente do combate aí ao Covid, trabalho dentro de uma UTI aqui em Porto Velho, Rondônia e sou atleta, né? Então, nesse período aí, a gente deu uma diminuída nos ritmos de treino para focar um pouco aí na, na melhora das pessoas aí que estão passando por essa dificuldade.
0: Mas assim, como você representa a Inove Fit, você é um atleta que forma, além de ser um atleta te
1: representando, você é um atleta que forma atletas? Isso, é, na verdade, por ser fisioterapeuta e ser especialista em ciência do movimento, é, na verdade a gente faz uma reeducação nessa turma, né? Eu trabalho muito com reeducação postural, com pilates, então com reprogramação de atletas, né? Atletas e quem quer iniciar? em modalidade esportiva, então assim as pessoas que estão querendo iniciar um exemplo, iniciar corrida por exemplo, a gente tá, faz todo o trabalho aí de biomecânica, de movimento, de iniciação a essa prática esportiva através de exercícios terapêuticos, né, para evitar é, possíveis lesões vamos colocar assim e melhorar cada vez mais a performance aí dos atletas ou quem quer iniciar. Você
0: falou de performance, eu cheguei, eu já curto o seu Instagram... E eu vi uma vez você dando uma dica de como é o processo de correr... Você estava na ponte, na travessia da ponte daqui de Porto Velho uhum. com, com o Maitá... Não é o Maitá não, vamos, vamos dizer que é o Maitá, mas do outro lado do Rio... E aí eu gostei daquela dica e disse, é, isso vai rolar um podcast... E agora vem a pergunta do podcast... Como é ser atleta agora na pandemia... E quais são os protocolos a seguir para não vacilar, cara? Porque nós estamos com uma, uma realidade complicada, mas a gente precisa treinar, a gente precisa pegar sol e todas essas coisas.
1: Como é que faz? Eu, na verdade, quando iniciou o processo de contaminação, né, de contágio, vamos colocar assim, a gente não e não estava sabendo muito como é que era essa forma de contágio, né? Então, a gente deu uma parada nos treinos, foram ajustando, ouvindo algumas notícias, lendo um pouco, e aí começou a gente perceber que a principal forma do é contágio é estar aglomerado, né? ou seja, estar com muitas pessoas próximas. Então, igual você começou falando que a gente tem uma ponte aqui no Rio Madeira, que é um pouco para a região mais afastada da cidade, então é um local que a gente é, costumava treinar bastante. E dentro de alguns protocolos que a gente utilizava de atividade a gente colocava essas essa atividades de treinamento em, em situações afastadas mesmo da cidade, né? em localidades meio que rural, para poder não estar tá em convívio, né? Com, mantendo os treinamentos e não estando em convívio, né? porque senão é, a gente tinha todo o protocolo de utilizar a máscara, é, nessas regiões que estavam é, mais afastadas, a gente acabava é, não utilizando, porque a gente tem que ter um controle também é, do próprio esforço físico para tá, não estar tá utilizando máscara para não, não atrapalhar né, o, o próprio rendimento também. É, e, e agora
0: eu vi alguns artistas falando que quando chegou a pandemia, eles ficaram meio borocochô, não sei se alguém ainda fala esse termo, borocochô. Eles ficaram bem <risos> tristes, ficaram sem norte e vocês atletas, vocês treinam praticamente todo dia, tem um dia de descanso até, mas até porque costuma ter vício, né, em treinar, é tão
1: satisfatório. E é, aí... Na verdade, o, 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 o nosso corpo ele tem uma facilidade muito grande de, de se adaptar, né, hum. seja é, por questões cômodas, né, que na verdade o nosso corpo sempre tem essa, essa tendência ao, ao comodismo, é, é algo natural, é, né, que ele, ele, não, ele não quer ficar gastando energia de forma errada, né, então... E aí, nesse período de pandemia, a gente deu uma desacelerada significativa e a gente que tem o hábito, o corpo acaba acostumando como se fosse um reloginho. Então, a gente, praticamente, a gente acorda cedo. É lógico que tem, às vezes, a gente não, não acorda com aquela vontade de querer correr, mas o corpo tá tão tá tão acostumado como o um relógio que a gente acaba sentindo falta desses estímulos, né? Então aí meio que virou o jogo, né? A gente começou a, a mudar um pouquinho do estilo, começou a acordar um pouco mais tarde e aí deu aquela pane no sistema biológico, né? Do relógio, né? E aí ficou, né? A grande maioria aqui da turma, do pessoal que treina com a gente, ficou igual esse termo que você falou, meio brocochô, né? <risos> tipo, a gente acordava aí às quatro e meia da manhã, às cinco horas da manhã, a gente começou a acordar aí às sete, às oito, é. Porque estava numa situação muito... A gente não tinha meio que noção, né? Tipo, ah, eu vou sair para correr na rua, daqui a pouco eu encontro com alguém e esse alguém faz com que eu pegasse o vírus, por exemplo, né? Então a gente... Aí com o passar do tempo, a gente foi percebendo que algumas medidas que a gente pudesse tomar de cautela e de segurança, esse nível de contágio, ele diminuiria. Então a gente foi resgatando normalmente os horários dos treinos e voltando aos horários normais, né? Porque, assim, praticamente o horário que a gente sai para treinar, quase não tem ninguém na rua. Então, já facilita bastante. E aí, agora você falou
0: dessa situação de nossa mente, ela tá sempre tentando dar menos energia. Vamos falar de mente. A minha cunhada, amigo, ela se preparou para uma meia maratona. Ela estava um ano se preparando para uma meia maratona lá no Rio de Janeiro. Tanto questão econômica quanto de treino mesmo, para poder cumprir a prova. Deu ruim, lógico a todo mundo e vocês estão convivendo muito com isso né? vocês se, é, investiram muito para provas anuais lá atrás e muitas delas ou quase todas engavetadas para tanta incerteza nesse cenário de pandemia,
1: é ideal redobrar o trabalho mental? Cara, isso praticamente é fundamental porque o que acaba movendo a gente são os desafios e esses desafios eles estão nas provas que a gente acaba né, estabelecendo como metas durante o ano um exemplo clássico desse ano foi assim, a gente teve as, tinha as Olimpíadas, né, cara? Então, Verdade. as Olimpíadas, praticamente o cara tá treinando quatro anos pra bater um recorde que era pra bater esse ano e simplesmente foram adiados aí os, os, os sonhos. Imagina a gente que é pobre e mortal, vamos colocar assim, é. que tava planejando alguns alguns desafios igual né a tua é cunhada ou irmã é minha é minha cunhada tua cunhada que para ela pô é, é o, o mega de um desafio também né é. que, que não é algo uh, uh, também comum e, e fácil também cheio da programação e acaba tudo sendo adiado o que a gente colocou muito como trabalho mental é foi as escolas uh, as escolhas né de algumas provas virtuais né para se manter ativo até para, de alguma forma, sentir que, além do treinamento que você está colocando, você colocar e estabelecer uma meta ali específica, né? Ou a meta X. E tentar não, não, não esquentar muito, né? Porque assim, não dependeu da gente, né? Não, não foi um fator de, de uma organização ou da, da gente, como se fosse, por exemplo, ah, pô, treinei para caramba, aí faltando um mês para uma prova eu me lesionei, por exemplo, vamos colocar assim, né? Aí, putz, se a sua cabeça vai lá embaixo e você acaba sofrendo bastante. Então foi algo que na verdade foi num tom mundial, né? Então a gente acaba segurando mais a cabeça gerando uma certa flexibilidade. Só que quando a gente fala de treinamento, pô, a gente estava treinando para um objetivo. Então eu, pelo menos, estabeleci algumas provas virtuais. Eu fiz duas provas virtuais. Eu cheguei a fazer uma maratona virtual. Porque assim, um dos meus melhores resultados do ano passado foi uma maratona. Eu estava programando uma maratona para esse ano em Florianópolis para fazer um tempo é, excepcional, bom. Eu fiz 3 horas e 27, ou 28 minutos. Eu estava tentando fazer uma, uma maratona para esse ano para 3 horas e tentar para 3 horas e 20, algo mais ou menos assim. E não acabou dando muito certo. Né? Tinha uma prova de triato que eu estava querendo muito participar que era no Havaí, que é um 70.3 no Havaí, que não deu certo também, é uma prova internacional. E a cabeça acabou mantendo no treino, né? Então, assim, cada vez Sim. mais otimizando no treino e escolhendo os desafios virtuais aí para se manter com a cabeça ativa, né? E com o um objetivo é, traçado.
0: Interessante, nessa da prova virtual. Como é que funciona uma prova virtual? Para quem está no podcast e não, não conhece.
1: Então, é, os desafios virtuais, você escolhe a, a, a distância, né? Vamos lá você tem várias distâncias e você acaba mandando o organizador o seu tempo num GPS. Né? Então, é lógico que diferencia muito os locais que você acaba correndo, porque tem gente que corre no plano, tem gente que corre, às vezes, num lugar que é, que é mais frio do que o outro, porque a temperatura muda bastante, mas pra gente que treina acaba valendo mais é, é o, o, a performance interna, né? vamos colocar assim, é, e não se comparando com o outro. Pô, meu tempo foi o melhor foi. Se eu fiquei na frente de outros, sensacional. Mas aí não. Aí eu estabeleço o meu percurso, é, o que eu quero vencer, né, qual seria a minha meta específica. E vamos lá e vamos cumprir essa, essa distância.
0: E agora eu quero saber, Alex, eu pedalo recreativamente. Eu vi você, o vídeo de vocês pedalando para... Caramba, bicho, vocês pedalam contínuo, não dá pra mim, não. Eu pedalo três vezes e paro, e aí vou curtindo a, a, o pedal. O e visual. aí depois eu pedalo mais um pouco e vou seguindo. Mas aí eu quero saber o seguinte: se eu quiser fazer corrida, meus três ou sete quilômetros diário, eu terei mais barreiras, né? Que foi as barreiras que você falou lá no começo, lá dos protocolos. Isso, de certa forma, vai trazer mais benefícios para mim a longo prazo? Ou isso que eu tô falando é mito?
1: Não, é, é... Na verdade, assim, quando você muda os estímulos, é importante, às vezes, né? Pra você estar falando uma coisa... Mesmo você pedalar no recreativo você tá em atividade. E aí, se você colocar uma corrida, mesmo que seja uma caminhada, né? Tipo, caminha, corre, caminha, corre, você tá gerando mais estímulo, que, com certeza, lá na frente, vai te gerar motivação para novos desafios. Né? Então, ou seja... Tipo, tu começa a pedalar recreativamente agora, igual a gente tem. Cresceu bastante a quantidade de, de bicicletas aí na cidade, e na verdade no mundo inteiro, né? É. E as pessoas estavam usando como meio de transporte. Mas daqui a pouco tu vê um amigo que tá indo pra uma cachoeira, tá indo pra um banho, né? Tá indo pra um local. Nossa, tem um lugar que massa que só tem foto legal. Aí você junta com uma turma, quando você menos esperar, você está praticando um esporte, você está gerando motivação para poder é, ver novos desafios, ajustando até a sua bike e, e dentro, lógico, a gente está nesse período aí é, de pandemia, mas mantendo aí a, a, a segurança, mas você está gerando cada vez mais um desafio, porque a gente é movido por situações que nos movem para frente, né? Exatamente. E, e nos fazem felizes. que eu acho que a, o ponto fundamental é esse. Se tu tá andando com uma galera massa, que tá te levando pro lugar legal, olha aí, ó, só coisas alegres, né? Então, isso acaba motivando e fortalecendo a cabeça. Fortalecendo a cabeça, automaticamente, tá a física, você tá fazendo atividade física, você está fortalecendo o quê? O corpo, né? Então, e aí você ajustando, vai querer buscar mais, vai buscar mais, quando você menos esperar, você tá aí alcançando voos que, às vezes, você nem imaginaria estar fazendo.
0: Alex, agora a gente eu já sei mais ou menos o que fazer, né? Tu falou mas o que que o um at, esse novo atleta ou mesmo um atleta de resistência, de, de resultado como vocês, o que ele não pode fazer em 2020 nessa situação de pandemia?
1: Aí eu ia falar que não pode ficar parado, né? Porque, na verdade a gente, ah, tá sempre, tá, a gente tem que tá estar sempre, é, é mesmo tendo esse processo de pandemia a gente tem que estar tá sempre ativo. O que a gente pegou muito no começo é, de atendimento foi muito atendimento virtual, né? É assim, aquela incógnita né, de atendimento. Aquela incógnita de atendimento, né? É assim, como é que eu vou atender? Todo mundo parou, parou tudo, né? Então, assim, a ideia é manter sempre o corpo ativo, porque tem um filósofo que eu não lembro o nome dele agora, mas depois vocês pesquisem aí, que diz Mente Sã, corpulsão, então essa combinação ela é, ela é única então o que a gente recomenda é não ficar parado de forma alguma e traçar objetivos a curto prazo né, nada às vezes é, estratosféricos aí com metas inalcançáveis
0: que é se inventar pode até conseguir a primeira semana, né, mas depois já desiste e aí mais frustração, menos saúde né?
1: é, não, igual você aí, ó, começar a correr aí quer é começar a correr não corre devagarzinho, vai lá no espaço da alternativa, vai até no aeroporto e volta, caminha e corre, começa a correr de um poste a outro, aí vai aumentando no segundo dia tu tá correndo dois postes e um poste, e aí vai. Você que tá ouvindo o podcast Alisson Redator, nós estamos com o Alex Cunha,
0: tá muito bacana esse podcast e eu quero saber o seguinte, como que eu faço pra chegar no teu trabalho como atleta, acompanhar, você tem uma página, tem um Instagram, como é que é os seus
1: canais? canais da gente de comunicação para a gente visualizar o que a gente tem feito aí na cidade é alex underline inovefit, pelo próprio Instagram mesmo, ou procurar a gente lá na inovefit da Calama, aqui em Porto Velho, no bairro ali Alaria, é, a gente está sempre envolvido aí em atividades multiesportivas, né a escalada, a natação ciclismo, mountain bike corrida corrida de aventura o que for de esporte convidou a gente, a gente está participando... E está motivando também as pessoas a, a alcançarem com mais facilidade aí os seus sonhos. Que a gente não alcança nada sozinho, né? É verdade, é verdade. Uma mão apoiando a outra para a gente ser
0: saudável junto. E aí, amigo, faça suas considerações finais. Nós estamos terminando aqui o podcast Alisson Redator... Com o tema Pódio versus Pandemia com Alex Cunha.
1: Então, eu queria agradecer é, a oportunidade de falar um pouquinho de passar um pouquinho como é que é a nossa rotina e que nesse período que a gente vivenciou e está vivenciando ainda, que é um período histórico, daqui a uns anos a gente vai lembrar com certeza desse momento, que foi um momento único aí para muita gente e que o pódio maior que a gente pode tirar desse momento é a alegria de viver. E a gente passou por várias situações, eu mesmo na UTI cheguei a perder vários pacientes de uma vez só, tem muita gente que perdeu é, pessoas muito próximas também. E o que a gente tira disso é cultivar saúde em primeiro lugar, alegria, e que não tem um lugar mais alto no pódio do que ter o um sorriso no rosto e a alegria de viver. E aí é isso, as considerações nossas aí. Forte abraço, amigo. Obrigado, Alex. Valeu, até a próxima qualquer coisa.